0: in meiner Kraft zu sein und nicht permanent den Kopf zu verlieren. Schön, dass du hier bist. So, Halli, hallo. ich sehe schon, die ersten von euch sind schon da. Ich tippe jetzt hier nochmal eben einen Kommentar an. Ihr könnt mir ja schon mal einen Daumen hoch geben, wenn ihr mich hören könnt. Herzlich Willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mal hier so einen Blick nach unten werfe. Wir haben ja im Vorfeld ein paar Fragen gestellt, was euch vielleicht gerade besonders wichtig ist. Und dann gucke ich hier zwischendurch einfach mal, ob ich alle Fragen beantworte. Ha, wie schön. Es trudeln immer mehr Leute ein. Das freut mich sehr. Ich nehme an, ihr könnt mich alle gut hören. Sehr gut. Ach ja, ja zuerst mal ähm, ganz lieben Dank, dass ihr euch an einem Sonntagabend so, so die Zeit nehmt, um hier reinzuschauen. Es freut mich wirklich sehr. Ähm, ich weiß noch nicht, wer jetzt alles so dabei ist, ähm, wen ich persönlich kenne oder wer, wer mich kennt von meinem Kanal. Ich stelle mich trotzdem mal ganz kurz vor. Ich bin Juli, ich bin Empowerment Coach für Mamas. Ich bin ja von Haus aus systemischer Coach, das heißt, wir arbeiten mit allen Lebensbereichen und der Ansatz ist so, dass wir ähm, im systemischen Coaching davon ausgehen, dass alle Lebensbereiche ineinander einspielen und wenn ich in einem einen Lebensbereich, ob das jetzt äh, Beruf ist oder Familie, etwas verändere, dass sich das dann auch auf alle anderen Lebensbereiche auswirkt. So viel zu meinem, äh, zu meinem Ansatz. Ich habe mich auf die Arbeit mit äh, Eltern und insbesondere mit Mamas, ähm, ja, konzentriert oder konzentriere mich darauf, weil ich selbst Mama von drei Jungs bin. Die Zwillinge sind vier und äh, unser jüngster Sohn ist fünfeinhalb Monate und ich sehr früh in meiner äh, Zwillingselternschaft gemerkt habe, wie wahnsinnig anstrengend und herausfordernd das ganze Thema ist. Und ja, dass wir Mamas so jede Ermutigung, jede Unterstützung brauchen können, ähm, die wir so kriegen können. Genau. Und ich arbeite einfach wahnsinnig gerne mit. Frauen zusammen und mit Mamas zusammen, weil die so eine unglaubliche Power haben und auch so einen unglaublichen Drive, irgendwas in ihrem Leben zu verändern und das Beste so aus ihrem Leben herauszuholen. Genau, so viel zu mir. Habe ich sonst irgendwas äh, vergessen? Ja, das wird sich wahrscheinlich im Laufe, ähm, Laufe des Lives ergeben. Ich fange einfach mal an. Es ist ja gerade eine sehr, sehr besondere Situation. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ähm, wo ihr gerade so steht, in diesen besonderen Wochen. Erst war es ja so ein Zeitraum für die meisten von uns, der auf fünf Wochen begrenzt war, Kitaschließung, Schulschließung mit Ferien und jetzt äh, wissen wir aber irgendwie alle nicht so ganz, wie es weitergeht. Es ist eine sehr, sehr besondere Situation, die wir so noch nie erlebt haben. Und ähm, genau, schreibt gerne mal eure Situation in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne jederzeit weitere Fragen stellen. Also es muss nicht nur bei denen bleiben, die ich hier notiert habe, ähm, wir haben, ich sag jetzt mal, mindestens eine Viertelstunde, <lacht> wahrscheinlich wird es mehr werden, weil ähm, ja, die, das, die Themen sehr umfangreich sind und sehr wichtig. So, ich will jetzt auch gar nicht weiter hier, ähm, hier rumschwafeln, äh, ich fange direkt mal an. Ähm, eine sehr, sehr wichtige Frage, die oft in der Community kam, war, wie sage ich meinen Kids, dass ich gerade keine Energie habe, und eine Pause brauche und sollte ich das überhaupt meinen Kindern gegenüber sagen? Ja, unbedingt solltest du das deinen Kindern gegenüber sagen, ähm, weil wir durch so ein Verhalten, wenn ich bei mir feststelle, ich brauche eine Pause und das auch kommuniziere anderen gegenüber, damit leben wir den Kindern ja was vor dann passiert eigentlich was total Ideales oder das Idealste, was wir uns eigentlich wünschen, dass, wir, dass die Kinder lernen, indem wir ähm, Dinge vorleben, weil wir wünschen uns ja für unsere Kinder auch, dass sie später Menschen sind, die nicht über ihre Grenzen gehen, die nicht ähm, ja, irgendwann mit einem Fuß oder mit beiden sogar bedauerlicherweise in einem Burnout äh, landen, sondern dass sie auch lernen, gut für sich zu sorgen. Und indem wir gut für uns sorgen, lernen unsere Kinder auch ganz automatisch gut für sich zu sorgen. Und ähm, wir können unseren Kindern noch so oft sagen, dass bei uns eine Grenze erreicht ist, ob es jetzt ähm, ja, von der inneren Anstrengung her ist oder durch äußere Faktoren oder wie auch immer. Wir können ihnen das noch so oft sagen, ähm, dass sie sich abgrenzen sollen. Wenn wir das nicht vorleben, werden sie es nur sehr schwer verinnerlichen. Also unbedingt sagen, wenn keine Energie mehr da ist. Ähm, und idealerweise spüren wir früh genug, in unserem Alltag, dass wir eine Pause brauchen. Also dass wir gar nicht erst so mega erschlagen sind, ähm, sondern dass wir merken so, boah, wenn ich mich jetzt noch ein paar Minuten hinsetze, Füße hochlege und ähm, ja, so, so, eine, so eine ganz kleine, ne, so eine kleine Sache für mich tue. In Ruhe einen Kaffee trinken oder in Ruhe einen Tee trinken, in Ruhe, ähm, dass es damit schon getan ist. Erstmal, natürlich ist auch eine. Ähm, eine tiefe und langfristige oder längerfristige Regeneration und Entspannung tagtäglich wichtig. Aber eben diese kleinen Pausen merken wir idealerweise früh genug, dass wir die brauchen. Und warum wir das idealerweise früh genug merken, dazu kommen wir gleich auch noch bei einer anderen Frage. Ähm, aber ähm, wichtig ist auch in dieser Zeit gerade, weil einige jetzt vielleicht sagen, so ja, in Ruhe Kaffee trinken, spinnt die Frau. Ich weiß ja selber, wie das hier ist. Jetzt sind die, meine ältesten Söhne sind vier. Wenn ich sage, ich möchte jetzt mal in Ruhe diesen Kaffee trinken, dann stehen die meistens trotzdem mit irgendwas jetzt dann auf der Matte und möchten irgendwas von mir. Das werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Wer es kennt, kann gerne mal einen Daumen hoch in, den, in, den, in die Kommentare schreiben. Aber trotzdem, auch die Kinder lernen dadurch, dann sagst so ja, gleich, ne? kümmert sich die Zukunftsmama, kümmert sich gleich wieder um dein Anliegen, ich bin ja da, ich bin ja ansprechbar, aber jetzt gerade sitze ich hier und fahre einmal kurz runter, finde ich total wichtig für die Kinder zu lernen, sowohl für ihr eigenes Leben oder für ja, ihre eigenen Bedürfnisse, aber auch zu sehen, hey, da ist ein Mensch, der auch Bedürfnisse hat, der das jetzt gerade braucht und Jetzt gerade ist es ja so, die allermeisten Kinder sind nicht in der Betreuung oder wuseln irgendwie, wuseln irgendwie uns herum, wir haben auch noch Homeoffice. Es sind ja, ich glaube, wenn wir uns jetzt gerade tausend Familien angucken, haben wir tausend verschiedene Situationen, die so ein paar gemeinsame Schnittmengen haben. Aber es ist unfassbar individuell, was gerade los ist. Idealerweise gucken wir jetzt gerade, dass wir auch gemeinsam mit unseren Kindern eine Art von Pause und und Erholung und Entspannung bekommen und ähm, genau, dass wir halt so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, was ist denn hier gerade eigentlich für eine Energie, was, wie ist meine Energie denn gerade und wie können wir das handeln, also wenn ich merke, es wird irgendwie geknatscht oder sonst irgendwie was, dass ich gucke hey, sollen wir uns jetzt mal hinsetzen und ein Buch lesen Sollen wir uns mal hinsetzen und ein Hörspiel zusammen hören? Je mehr Kinder das sind und je unterschiedlicher, unterschiedlicher im Alter, ja, unterschiedlich, unterschiedlicher die in ihrem Alter sind, ist natürlich die Herausforderung größer, da Bedürfnisse zu vereinen. Wenn allerdings natürlich schon ältere Kinder da sind, werden die sich durchaus auch mal ein bisschen alleine beschäftigen können, als wenn ich Kleinkinder habe oder, oder Kita-Kinder. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir gerade jetzt in diesen Situationen auch gucken, wie kann ich mich auch mit meinem Kind zusammen entspannen? Rausgehen, in den Wald gehen, auf irgendeine Wiese setzen. Irgendwie solche Sachen. Aber ansonsten ähm, auch so ruhigere Sachen äh, machen. Genau. Ähm, das das finde ich ganz ganz wichtig. Und das wird auch mal wieder auftauchen, wenn ich das kommuniziere, idealerweise auch früh genug, dass ich nicht direkt so, Mann, jetzt lass mich doch mal. Ne? Sonst ist es, wenn wir es wenn schon so lange runtergedrückt haben, wir drücken das runter, wir drücken das runter und irgendwann macht so... Dann äh, fliegt uns das, äh, das komplette emotionale so um die Ohren. Idealerweise merken wir früh genug so boah, puh. Ähm, und sprechen dann aber über uns. Ich brauche jetzt eine Pause, weil ich erschöpft bin. Und ähm, ja, so sprechen von so in sogenannten Ich-Botschaften und nicht so boah, du bist du strengst mich gerade so an wäre natürlich der Worst Case. Ähm, oder äh, ich bin gerade genervt, weil es so anstrengend ist und nicht Du nervst mich gerade oder du strengst mich gerade an. Ähm, obwohl ich mir sehr sicher bin, dass ihr das alles, ähm, diese Art der Kommunikation, ich gucke zwischendurch mal eben in die, in die Kommentare, dass diese ähm, Art der Kommunikation ähm, für euch wahrscheinlich mehr oder weniger zum Alltag mit dazu gehört. Aber das ist ganz wichtig, dass wir über uns selber sprechen. Genau. Ich hoffe direkt mal in die nächste, die nächste Frage. Ähm, Finde ich auch unfassbar wichtig, Insbesondere jetzt in der Situation, aber auch immer in unserem Familienalltag. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, so anstrengend das alles gerade ist, wir gerade eine riesengroße Chance haben, Dinge zu lernen und die dann irgendwann in unsere, ich sage jetzt mal neue, in unsere neue Normalität zu transportieren. Also, wie kann ich meinen Partner, meine Vertrauensperson in Stresssituationen am besten um Hilfe bitten? Beziehungsweise, wie gehe ich eine Stresssituation am besten an. Sind jetzt zwei Fragen, auch zwei wichtige Fragen, und deswegen äh, trenne ich die mal. Also zum Ersten, zum, äh, um Hilfe bitten. Auch da kann ich nur sagen, je früher ich das bei mir erkenne, ähm, dass ich Unterstützung brauche oder möchte, desto besser. Denn dann bin ich emotional noch nicht so unter Druck, das kennt ihr vielleicht, wenn, äh, wenn ihr erstmal so hochgefahren seid und ähm, wir dann unseren Partner oder der Mensch, der bei uns ist, dann nur noch anfangen, wenn du siehst doch, was hier los ist, dann ist meistens schon ein bisschen schwieriger, da irgendwie zu einem Team zu werden in dem Moment. Ähm, also je früher ich merke so, boah, eigentlich ist mir gerade hier alles ein bisschen viel und könntest du mal, ähm, desto besser. Jetzt weiß ich aber auch, wie schwierig das sein kann, um äh, Unterstützung zu bitten. Und ich kenne das ganz ähm, ja, von ganz vielen meiner, meiner Coaches oder auch aus dem Coaching-Programm, ähm, dass das ein unglaubliches Thema ist, sich Unterstützung zu holen. Und dass wir Frauen ganz oft denken und das auch so praktizieren, dass wir uns alleine durchkämpfen, ach geht schon, ach komm, ich mache das schon, ich komm, dann mache ich es halt gerade selbst, ne? auch immer so ein bisschen mit diesem, oh ja, ähm also ich selber kann mich unglaublich gut darüber lustig machen oder echauffieren, dass mein Mann ja, der soll mal die Gummistiefel kaufen für die Kinder, der weiß noch nicht mal deren Schuhgröße, ja, aber ich könnte ihm ja auch einfach die Schuhgröße sagen und dann könnte er sich ja auch drum kümmern und ich hätte eine kleine Aufgabe im Kopf weniger, also ich erlebe das, also wie gesagt, auch bei mir selbst, aber auch bei ganz vielen meiner, meiner Klientinnen, dass sie ähm, auch so kleinen Sachen abkommen. Ich, ähm, ich kann es eh am schnellsten erledigen, vielleicht nicht es unbedingt am besten. Und mit dieser Haltung laden wir uns aber enorm viel auf und ähm, ja manchmal auch Dinge, die wirklich jemand anderes vielleicht nicht in dem gleichen Tempo machen könnte, vielleicht auch nicht unbedingt in der gleichen Qualität, aber uns abnehmen könnte. Aber es fällt einfach wahnsinnig schwer, um Hilfe zu bitten, was unter anderem darum liegt, dass wir in unserer Leistungsgesellschaft unglaublich früh darauf äh, konditioniert werden, äh, eigenständig zu sein. Das ist auch bei unseren Kindern so, dass äh, idealerweise werden, werden Kinder ganz, äh, ganz früh eigenständig. Das ist auch eine tolle Sache. Eigentlich müssen wir uns aber keine Gedanken darum machen, dass das nicht passiert, weil ein ich sage es mal, gesunder Mensch immer danach strebt, eigenständig und unabhängig zu sein, mit natürlich einer, einer Bindung an eine Beziehung. Aber Menschen wollen alle eigenständig werden. Kinder möchten alle eigenständig sein. Deswegen dürfen wir unseren Kindern gerne ganz viel Unterstützung geben, insbesondere wenn die ganz klein sind, beim Anziehen etc. Also es liegt ganz oft an unserer Prägung, dass wir so schlecht um Hilfe bitten können. Weil, und da kannst du jetzt auch mal in dich hineinfühlen, wie fühlt sich das an, wenn du Hilfe brauchst? Fühl, das fühlt sich für ganz viele ähm, nach Schwäche an. Ich kann das nicht alleine, ich schaffe das nicht alleine. Das ist aber eine Bewertung. Ganz viele Menschen können das mittlerweile so sehen oder auch ein Ziel meiner Arbeit ist, ich, so formuliere ich das jetzt mal, dass wir Frauen um Hilfe bitten, als Stärke. Ich merke bei mir selber, wow, ich schaffe, ich kann diese Bälle nicht mehr alle in der Luft halten und ich bitte um Hilfe. Und es ist auch nicht nur unser gutes Recht, weil es ist ja, eine Familie besteht ja nicht nur aus einer Mutter und den Kindern, sondern idealerweise, ich sage jetzt mal idealerweise, ich weiß, dass es nicht immer so ist, ähm, aus Vater oder Mutter und Mutter oder Mutter und Mutter und Vater und Vater und oder ne, zwei Partnern, zwei Erwachsenen und den Kindern und dass die Aufgaben da einfach gut verteilt sind, das ist ganz wichtig und noch ein kleiner Punkt vorab, wenn wir Probleme haben damit, dass wir jemanden brauchen, dass wir nicht alles alleine schaffen können, dann können wir mal in uns reinfühlen, wie wäre das denn, wenn mich jetzt gar keiner mehr für irgendwas brauchen würde, wie wird sich für uns auch nicht schön anfühlen. Und wie ist es, wenn uns jemand freundlich und liebevoll, womit wir jetzt auch schon bei der Art der Kommunikation sind, wenn mich jemand liebevoll und freundlich um Hilfe bittet, dann helfe ich dem ja gerne. Dann freue ich mich ja, dass, dass meine Hilfe gewünscht ist und dass ich denjenigen unterstützen kann. Also das, da dürfen wir, dürfen wir mal so reingehen. Und also dass jeder, der ein Problem hat damit, um Hilfe zu bitten, auch mal guckt... Was, was habe ich damit eigentlich für ein Thema und was bedeutet das für mich, nicht alles alleine zu können. Und ähm, noch ein Punkt, wenn du Hilfe brauchst, heißt es nicht, dass du schwach bist, das heißt, dass du ein Mensch bist, weil wir Menschen sind soziale Wesen, wir sind ja gar nicht dafür gemacht, alles alleine, äh, alleine zu können, das denken wir nur immer, weil wir so darauf konditioniert sind in äh, unserer Art von Gesellschaft. So, auch da früh genug das Gespräch suchen, weil dann sind wir noch nicht so emotional aufgeladen und dann kann man ja einfach irgendwie mal gucken: hey, was, was brauche ich denn jetzt gerade? Was würde mir am meisten helfen? Welche Aufgaben liegen überhaupt an? Und dann nochmal genau zu gucken: was, was können wir irgendwie teilen? Was können wir abgeben? Und ähm, dann kann man ja auch so kommunizieren, dass es für den anderen gut ist. Das ist halt so, ähm, ja, ähm, ich kann, das ist es wäre wär toll wenn du mich unterstützen könntest oder ich, dass man in der in dem Gespräch dass es nicht vorwurfsvoll ist sondern dass man dem anderen auch so eine Wertschätzung entgegenbringt oder dass man das sehr zu schätzen weiß wenn man jetzt ähm, wenn man jetzt Hilfe bekommt genau dass es in die in die Richtung geht genau ähm, ein wichtiger Punkt den beackere ich auch gerne mit ähm, mit, mit meinen Klientinnen oder in, in einem Coaching-Programm, das ich letztes Jahr herausgebracht habe und in, auch in dem, was jetzt bald kommt, das ist ein Online-Coaching-Programm, ähm, da geht es auch darum, dass wir ganz genau hingucken, wenn ich eine Aufgabe nicht abgeben kann, woran liegt das? Kann ich die wirklich nicht abgeben oder stecken da irgendwie andere Themen drin? Also ihr seht schon, ähm, das ist, glaube ich, die zweite Frage und äh, es ist ein unglaublich komplexes Thema. Ähm, genau, aber auch da wieder eine gute Kommunikation mit dem Partner und dass wir halt so sehen, hey, wir sind ein Team und jetzt gerade ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir ähm, ja dass wir uns Eltern uns in der Partnerschaft wirklich als Partner begreifen, damit wir insbesondere in dieser anstrengenden Situation den Laden nicht nur einigermaßen am Laufen halten, sondern auch, ähm, dass es uns dabei so gut wie möglich geht, genau. Um, und der zweite Teil der Frage ist ja, wie gehe ich eine Stresssituation am besten an? Riesenthema, da können wir ganze Bücher mitfüllen um, und ganze eigene Webinare und Online-Kurse machen, ist auch eins meiner liebsten Themen. Um, also, ich, ich muss mich kurz gedanklich sortieren. Um, Je früher wir merken, dass wir uns in einer akut, dass wir gerade in so eine akute Stresssituation kommen, desto besser. Je früher ich merke, boah, wo spüre ich den Stress überhaupt in meinem Körper, desto besser kann ich aus dieser Stresssituation aussteigen. Das ist ein bisschen eine Übungssache und eine Frage ähm, der Selbstbeobachtung. So, ich bin jetzt schon über Zeit, wenn es euch nicht stört, äh, ziehe ich einfach noch ein bisschen weiter durch. Ähm, dass ich merke, so boah, ich schraube mich so ein. Denn wenn ich erstmal in so einer Stressspirale drin bin, und das werdet ihr vielleicht von euch selbst auch kennen, dann ist es nicht mehr ganz so leicht, sich daran zu erinnern, wie man das unterbricht. Wenn ich jetzt aber merke, es wird akut stressig, das hat immer was mit dem Gehirn zu tun und mit Vorgängen im Gehirn. Und dann werden Stresshormone ausgeschüttet, die wieder bestimmte Vorgänge, die, machen, die bringen uns, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, entweder in einen Kampf oder in einen Fluchtmodus, oder wenn es ganz krass ist, dann Freeze, dann äh, frieren wir so ein, also Fight, Flight or Freeze, sind diese drei äh, Modi, die es da gibt, die Stresshormone auslösen, dann haben wir keinen Zugriff mehr auf ähm, unseren Verstand und auf, unsere, auf unser Mitgefühl. Dann sind wir einfach nur noch äh, in dieser, in dieser Stressspirale Und das Beste, um die zu unterbrechen, also ein wahnsinnig spannendes Thema. Je besser wir unser Gehirn kennen, desto besser ähm,
1: können wir da einhaken.
0: ist auch ein ganz großes Thema. Ich äh, gebe regelmäßig ein Online-Webinar, wo es genau darum geht, um diese Stressreaktion. Aber um es äh, kurz zu machen, was kann man in so einer akuten Situation tun? Wir sind dann sehr in dieser Stressreaktion drin und am ehesten kommen wir da raus, wenn wir über unseren Körper gehen. Vielleicht kennst du das auch. Wenn es stressig wird, dass du irgendwie anfängst, oh, reibst du so den Nasenrücken oder du, du quetscht irgendwie so die Hände oder die Fingernägel so rein, das ist der Versuch unseres Unterbewusstseins zurück in den Körper zu kommen. Also aus dieser reinen Stressspirale raus. Und da kannst du ansetzen. Du kannst in die Hände klatschen. Du kannst äh, genau das machen. Du kannst die Handflächen aneinander reiben und fühlen, wie fühlt sich das gerade körperlich an. Du kannst dir kaltes Wasser über die Hände laufen lassen. Also irgendwie gucken, dass du wieder beginnst, deinen Körper zu spüren, denn dann ist das Gehirn nicht mehr in der Lage, diese Stressreaktionen zu produzieren. Also, das idealerweise, wenn es ganz akut wird. Früher. Je früher wir daraus aussteigen können, desto besser. Und wie gelingt es uns, relativ früh daraus auszusteigen, indem wir gute Selbstfürsorge betreiben. Und zwar nicht immer ein wenn es schon brennt und ich jetzt merke, oh, ich kann nicht mehr, sondern wenn wir das zu einer Gewohnheit machen. Wenn wir jeden Tag kleine Dinge tun, die uns gut tun und die auf unser Energiekonto einzahlen. Und es muss, es ist super. Ich sage, wenn wir ein Wellness-Wochenende machen können, theoretisch, wenn man das machen kann, wenn Wellness gerade nicht gestrichen ist und zu. Aber. Das ist so ein Riesending und das findet dann vielleicht einmal im Jahr statt oder zweimal oder vielleicht mag man auch gar kein Wellness. Aber es ist viel, viel besser, wenn ich so kleine Portionchen am Tag habe, bei denen ich auftanken kann. Und je mehr ich von diesen kleinen oder je regelmäßiger ich diese kleinen Dinge habe, bei denen ich auftanken kann, desto leichter wird es mir gelingen, ganz früh zu erkennen, so boah, jetzt stresst es mich hier aber. Und kann es unterbrechen, kann mal kurz rausgehen, kann Fenster aufmachen, kann kurz atmen, kann, wie gesagt, Schluck Wasser trinken, mir kaltes Wasser über die Hände laufen lassen. Manchmal ist ja die Versuchung auch groß, vielleicht das Wasser über den anderen zu kippen, aber da kann halt zu mir kommen und merken so, boah, alles klar. Und kann dann auch mal gedanklich dazwischen gehen, ist auch ein mega spannendes Thema, weil ich hier Stunden sprechen könnte, warum triggert mich das so? Das, ne, dieser Begriff ist mittlerweile sehr, sehr geläufig, wo ist der, der Hebel, welchen Hebel drückt, drückt das Kind oder mein Partner gerade bei mir, was regt mich dann daran gerade so auf, denn meistens in 99,9% der Fälle hat das nichts mit der gegenwärtigen Situation zu tun, sondern ist, da legt das Kind den Finger in eine alte Wunde oder es ist irgendwas anderes, hat selten was mit der gegenwärtigen Situation zu tun, wenn uns irgendwas so stresst. Und meistens haben wir schon zwei, drei Stunden früher vergessen, die Füße hochzulegen und mal eine kurze Pause zu machen. Und deswegen kommen wir da nicht mehr ähm, aus der Spirale raus. Genau, auch da äh, also am besten vorbeugende Selbstfürsorge betreiben. Genau, ich hüpfe mal oh, Fatzi hier noch in die nächste Frage ähm, babam, babam wo war ich denn jetzt, ähm, genau, was sind deine Tipps, um mit den Kids in einem stressigen Moment Ruhe zu bewahren, wenn du das Gefühl hast, gleich komplett auszurasten und die Nerven zu verlieren ist eigentlich ähm, genau das gleiche Thema, ähm, es geht nie um den Moment, in dem wir die Nerven verlieren, das ist meistens, äh, schaukelt sich das ja so hoch, dass ist, äh, man hat irgendwie, weiß ich, so eine Tasse oder ein Glas und es tropft da rein und tropft da rein und dann, ähm, schmiert das Kind das Butterbrot an die Wand und dann sehen wir rot. Und es geht aber jetzt eigentlich gar nicht um das Butterbrot, denn wenn wir ähm, an einem mega relaxten Tag, alles ist super, du hast schon irgendwie einen entspannten Kaffee und äh, ein bisschen Zeit für dich und was, vielleicht sogar allein auf der Toilette, ähm, und dann, ähm, dann passiert sowas und das ist dann irgendwie auf einmal so... Wow! Und eigentlich geht es gar nicht so unbedingt um die Situation, weil dein... Kind, das ist auch nochmal so, die Kinder machen eigentlich nie was gegen uns oder so, dieses ähm, was Provokantes und Grenzen austesten. Ähm, das ist eine Sache der Erwachseneninterpretation. Kinder sind kleine Forscher, die erforschen die Welt, wie alles funktioniert und die erforschen auch, wie wir Eltern funktionieren. und ähm, Aber nicht aus so einem, ähm, ja, böswilligen Hintergrund, sondern weil die das herausfinden müssen. Wie wirke ich auf andere? Wie bewirke ich Reaktionen bei anderen? Und was passiert eigentlich mit dem Butterbrot, wenn ich es an die Wand schmeiße? Zum Beispiel. Auch mega komplexes und sehr spannendes Thema. Das hilft auch manchmal schon, in so einer Stressreaktion mir klarzumachen, das geht jetzt hier nicht gegen mich. Entweder ist mein Kind altersgemäß nicht in der Lage, sich anders zu verhalten oder es steckt irgendwas anderes dahinter. Kinder wollen uns keinen Auswischen. Äh, nie niemals. Wenn die äh, ähm, nicht mehr kooperieren können, dann liegt es eigentlich daran, dass die entweder müde sind oder dass vorher irgendwas war, dass, dass das Kind irgendwie sich, sich verletzt fühlt und mit diesem Gefühl zu tun hat. Aber eigentlich sind Kinder, so wie alle Menschen, ähm, Teamplayer, ja, Miriam schreibt allein auf der Toilette. Ja, man wird so demütig in, in solchen Zeiten und, und mit Kindern, ne? dass man irgendwie, ähm, oder dass man irgendwann sagt, so, es wäre auch schön, mal nur mit einem Kind auf der Toilette zu sein. Ähm, genau. Ähm, aber auch da, ähm, ja, je besser wir in, oder je näher wir an so einer Grundentspannung sind, ich weiß, das ist mit Kindern eine große Herausforderung. Ähm, desto gelassener können wir in solchen Situationen bleiben. Und äh, ja, diese Grundentspannung erreichen wir durch Achtsamkeit. Riesenbegriff ist gerade, glaube ich, auch mega gehypt. Ähm, ja, wohl gehypt hört sich so negativ an, weil es, weil es wichtig ist. Ähm, das ist ein wichtiger Trend und ich hoffe, dass er bleibt. Aber wo fängt Achtsamkeit an? Du musst dich dafür jetzt nicht jeden Tag eine Stunde dahinsetzen und meditieren. Achtsamkeit ist genau das, Einfach mal kurz innehalten und zu gucken, boah, wie, wie atme ich überhaupt? Atme ich überhaupt tief in den Bauch ein oder bin ich mit der Atmung vielleicht nur hier oben? Ja, es gibt nämlich wirklich ähm, relativ einfache Tricks, wie wir unser Gehirn und unser, unser Nervensystem überlisten können. Wenn wir nämlich immer nur bis hier atmen, kann das auch eine Stressreaktion auslösen oder zumindest suggeriert das unserem vegetativen Nervensystem ist gerade irgendwie gefährlich, ich kann nicht Ich bin angespannt. Wenn wir dann aber umgekehrt tief in den Bauch einatmen in so einer Stresssituation, signalisiert das wiederum unserem vegetativen Nervensystem, ach, ist alles gut, ist alles super, ich kann mich entspannen. Und ähm, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir tatsächlich gerade ähm, in einer entspannten Situation sind oder ob das Gehirn jetzt sich herzlich eingeladen fühlen darf, da reinzukommen. Genau, also da gibt es ganz viele einfache Tipps und diese Achtsamkeit muss, wie gesagt, das muss nicht stundenlang irgendwie ähm, Zen-Meditation ähm, praktiziert werden. Das ist super, wenn das geht. Ist in den seltensten Familien so, vor allen Dingen je kleiner die Kinder sind. Wenn das so kleine Sachen sind, mal wieder bewusst schmecken, wie mein Getränk schmeckt. Wie fühlt sich das an, wenn ich dusche? Also ne, da kann man mal super gut über den Körper gehen. Um da ein Gefühl für Achtsamkeit zu bekommen und auch ein Gefühl dafür, wann ich in eine Stressreaktion komme und äh, da früh genug aussteigen. Genau, so jetzt haben wir hier gleich schon die halbe Stunde voll. Ähm Dann fand ich, ich habe hier noch ganz viele Fragen, ich pick mir jetzt noch mal eine heraus ähm, oder zwei <lacht> Ähm, so spannend fand ich auch mit Stress umgehen bei älteren Kids sieben bis zehn Jahre, die gelangweilt sind und nur Dummheiten anstellen ähm, ne, Stressreaktionen und Stressverhalten kann man wieder ne, auf das gucken, was ich gerade gesagt habe ich fand an der Frage aber nochmal spannend ähm, da können wir bei uns nochmal gucken ähm, war, warum stresst mich das jetzt, was genau stresst mich daran Stresst mich vielleicht eigentlich, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich mir denke, ich bin aber dafür zuständig, dass es den Kindern jetzt so und so geht. Ähm, wir unterschätzen das ganz oft, was so ein innerer Druck und so eine innere, innere Erwartungshaltung an uns selbst, ich sollte die doch jetzt, sie sollten doch gut lernen und die sollten doch jetzt gerade ähm, sich total gut fühlen und die beste Zeit ihres Lebens haben ähm, und das erzeugt einen unglaublichen Druck und dann kann ich ja schon in eine Stressreaktion kommen oder komme in eine Stressreaktion. und ähm, Aber mal zu gucken, warum stellen die Dummheiten an? Was sind das für Dummheiten? Welches Verhalten und welches Bedürfnis steckt vielleicht eigentlich dahinter? Was brauchen die eigentlich? Und dann sind die mit sieben bis zehn Jahren ja schon eigentlich auch in einem ganz guten Alter, wo man darüber sprechen kann. So, hey, was ist denn hier eigentlich gerade los? Ich habe das Gefühl, ähm, die ist vielleicht gerade langweilig oder du brauchst das und das. Ähm dass man ins Gespräch kommt und äh, miteinander, miteinander quatscht. So, jetzt höre ich gerade hier, dass mein Baby unten, irgendwie glaube ich nicht aus dem so Geknüter rauskommt. Ähm, ganz, ganz viele dieser Themen behandle ich täglich auf meinem Instagram-Kanal. Ich glaube, der war gerade schon in der Story verlinkt, sonst verlinke ich den auch nochmal. Ähm, da könnt ihr mir jederzeit schreiben, eine Nachricht schicken ich habe auch meine WhatsApp-Nummer dahinterlegt genau, was wollte ich noch sagen es gibt eine Facebook-Gruppe, die ist auch in meinem Profil hinterlegt eine kostenlose, da gibt es ganz regelmäßig Coaching-Inputs, Mom-Empowerment-Inputs und immer ein bestimmtes Monatsthema es gibt einen Online-Kurs und es gibt ein schreiendes Baby. Deswegen verabschiede ich mich von euch. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Äh, meldet euch jederzeit gerne. Es hat mich mega gefreut. Und ähm, ja, bleibt, äh, bleibt gesund und bleibt auch irgendwie bei euch in euren Bedürfnissen in dieser Zeit. Alles Liebe.